0: ascoltatori, sono le 19.26 minuti, benvenuti a questa nuova puntata di Latinoamericano per informazione, cultura e musica dell'America Latina. Oggi siamo al 13 maggio 2021, in questa edizione che facciamo una cosa inconsueta, ovvero due edizioni successive di Latinoamericano parlando dello stesso paese. Perché a noi ci piace variare, no? Naturalmente. Però cosa succede? Che in Colombia la situazione è sempre Grave. Il giovedì scorso aveva fatto il collegamento sia con Bogotà, con Cali, ma anche con l'Italia per parlare su- sulla situazione a repressione che si vive in Colombia. Però la situazione non è cambiata in questi ultimi giorni, anzi si è aggravata sotto un certo punto di vista perché è continuata la repressione l'omicida, direi, repressione contro i manifestanti, ma anche sono aumentate la quantità di desaparecidos, quindi di scomparsi, di gente che non si sa proprio nulla. E naturalmente che la preoccupazione va in aumento, non soltanto all'interno del territorio colombiano, ma anche gli organismi internazionali. In effetti c'è una denuncia dinanzi alla Corte Penale Internazionale di Giustizia, dinanzi alle Nazioni Unite, per crimini di lesa umanità durante le manifestazioni in Colombia contro naturalmente il presidente Iván Duque e altri funzionari del governo colombiano come il ministro della Difesa Diego Molano, il comandante dell'esercito generale Eduardo Zapatero e il direttore generale nazionale della polizia il generale Luis Vargas, sono loro sarebbero i massimi responsabili, però del generale Zapatero ne abbiamo parlato anche giovedì scorso. Però per avere aggiornamenti su questa situazione così complicata e tesa, direi e che in questo momento siamo in collegamento con Nelson Martín. Nelson Martín, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
1: Buonasera, grazie mille per il, grazie, per
0: grazie a lei Nelson Martín. Nelson Martín è un politologo, nonché storico, è professore universitario e ha partecipato nel movimento sociale di diversi gruppi. Eh, lui si trova a Bogotà, la sua città, cioè la capitale colombiana. Siamo in collegamento in diretta. Professor Martin, la prima domanda che vorrei fare, un po' scontata direi, come sono le ore che si stanno vivendo attualmente in Colombia, per favore?
1: Va bene, questo ora è proprio, ci stiamo guardando di... diciamo di... di un processo dove nel giorno il governo sta dicendo che, che... 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 che sta parlando con la società, ma quando arriva la notte ci proprio un massacro. Ieri notte hanno massacrato dei ragazzini che stanno resistendo nelle strade e hanno, portato, hanno, hanno, hanno diventato una, un, 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 diciamo una stazione di comunicazione come proprio un centro per torturare la gente. Quindi alla notte si, si sentono i ragazzi gridando se sai che la notte c'è una repressione brutale che stanno ammazzando, c'è un sacco di video su diversi social dove i poliziotti con l'uniforme stanno sparando alla cassa della gente, quindi stiamo in una situazione che è davvero drammatica, ma c'è una, strate- c'è una strategia dal governo che dice che sul media che proprio che non succede niente più là, di un, di, di, di un po' di gente che cercano di fare una somosa perché non vuole niente di più allora quello che sta succedendo a Colombia, quello, quello sta succedendo proprio qua a Bogotà ma in tutto il paese quello che sta succedendo è una grande mobilizzazione dove anche le indigene stanno portando la sua rivendicazione alla città e quello che stiamo trovando è che nella città la gente esce di casa a sparare all'indigene perché c'è ha paura di che magari l'indigene le vado a mangiare, no, non lo so che cazzo c'ha nella testa, scusa ma questi stiamo davvero in una, in una situazione che è veramente drammatica in fronte di un governo con un carattere criminale anche mafioso dove l'esercito e anche la polizia sono un corpo di repressione che servono ai mafiosi che servono a, a, a un potere di carattere chiaro, certamente criminale. Quindi dobbiamo fare, e abbiamo bisogno di tutto, di, di tutta la solidarietà internazionale, veramente perché quello che stiamo guardando qua è un massacro ogni notte stanno manzagrando i, i ragazzini nel quartiere.
0: Questa protesta, professor Martini, sono partite, lo ricordiamo, il 30 aprile, però ci sono stati diversi momenti. È stato qualche momento in cui si è provato a aprire un canale di dialogo con il governo? Per qualche giorno, dico?
1: Va bene, questo, eh, beh, questo processo che stiamo guardando ora è iniziato dal 2019 a novembre che hanno chiamato anche a, a, una, a, diciamo, a fermare tutto a livello nazionale e questo ha diventato una grande mobilizzazione che poi è stata ripresa a un livello brutale. Poi l'anno scorso, 2020, per settembre, c'è un episodio della brutalità poli- dei poliziotti dove ammazzano un... un, un, un... Dove ammazzano un, una persona nella strada perché era tardi alla notte. Questo è l'argomento per ammazzare a uno. Poi lo hanno portato alle stazioni di polizia dove lo hanno ammazzato. E questo ha diciamo, prodotto una reazione da parte della gente, incontro de- de- delle stazioni di polizia. E incontro di tutte queste istituzioni. E questo anche ha diventato in un'enorme repressione. Che a livello della città di Bogotà, stiamo parlando di almeno 12 morti. C'è un sacco di video dove si vede che i poliziotti le danno le, 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 la pistola, l'armi a gente del civile che sparano senza nessuna identificazione, senza nessuna considerazione, sparano alla gente che si manifesta.
0: Mi scusi l'interruzione, però, di quali civili stiamo parlando? Chi sono questi civili che sparano alla gente?
1: Questo, vabbè, questo che stiamo guardando ora è che anche se è, è parte di una strategia, dire che ci hanno civile nella manifestazione che sparano. Quindi, è come che stanno dicendo, non sono le poliziote attenti, sono civili. Ma non si sa quali civili, ma quello discorso non serve nel senso che i video nel media stanno. Si può vedere che sono poliziotti dei civile. Quindi è, 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 è lo stesso. Qua c'è, abbiamo detto che abbiamo detto, come, come non potevano sparare nel giorno, hanno sparato nella notte. Ma come ora non possono sparare nella notte? Se hanno sacato l'uniforme, sparano dei civili ma stanno sparando. E questa è una strategia che viene dal 2019. Quindi questo che, questo che sta succedendo proprio ora è come tutta questa rabbia da una generazione che non c'è una risposta da parte di nessun settore politico.
0: Come è cambiata questa protesta? Se è cambiato qualcosa sia da una parte che anche dall'altra, no?
1: Sì, va bene, la protesta è iniziata per, per una riforma a fiscale, livello sì. fiscale, e quindi la gente è stato fuori nella strada per protestare incontro di questo. Ma veramente quello che, que- quello che ha successo è che il ministro di aziende de- noi lo chiamiamo qua di de- azienda. Il ministro di economia ha detto: no, non sapeva quanto costavano i uobini, quindi, questo veramente ha arrabbiato la gente. E questo che prima era un chiamato incontro della riforma ha diventato in un chiamato incontro del governo, incontro di questa infamia che un governo che non sa quanto costa quello che la gente mangia. E poi come ha cambiato? Ha cambiato nel senso che stiamo guardando una mobilizzazione tutti i giorni che non è chiamata dai settori tradizionali, diciamo dai movimenti sociali, dai partiti, dai sindacati, niente di questo, che sta chiamata sul social e che sono i, i, i amici del quartiere che vanno nella strada per protestare contro la brutalità poliziaca, che vanno nella strada per protestare contro il fatto che non c'è un lavoro digno, che non si può studiare, che non c'è un diritto all'igiene, che non c'è un diritto che non c'è un sacco di diritto che magari c'è nella legge ma che nel fatto non è reale quindi veramente stiamo guardando una rivolta di carattere generazionale e questo è lo più interessante che mi sembra a me di vedere è che è una rivolta nuova e nuovissima veramente con un sacco di attori che non sappiamo bene come, come sono, come si comportano ma che è anche grafica, è anche estetica, è anche musicale, è anche un richiamo proprio della notte, di di un altro modo di vita, diciamo. Quindi è è una roba che anche ha successo prima, anche a Cile, anche a Ecuador. Quindi è una roba che sta succedendo in America Latina e che oggi si manifesta nella Colombia. Penso che se noi non fermiamo questo azionario criminale nella Colombia... Vedremo questo che sta succedendo a Brasile e anche a Palestina, succedere dovunque, perché questo è, 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 è come un laboratorio, diciamo. Non si
0: tratta soltanto di scendere in piazza, ci sono anche dei scioperi, no? Cosa consiste okay. questo sciopero? È tutto fermo? Ci sono alcune attività che vanno avanti? Come funziona?
1: Il sciopero ha, ha, ha successo, diciamo, i primi giorni, poi. Eh, diciamo che, 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 che c'è un non lo so, che, 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 che non tutta la società è d'accordo con, con quel processo, quindi la gente piano piano ha tornato a lavorare. A lavorare in mezzo di questa situazione di pandemia. Che questo mi sembra importante, perché c'è una crisi, di, la gente è nella strada perché non c'è il lavoro la gente è è nella strada perché è è arrabbiata perché non c'è lavoro, non c'è nessuna opportunità quindi piano piano come che quello settore storicamente, tradizionalmente diciamo mm, vicinato al potere chiama a tornare al lavoro ma quello che stiamo guardando è che nel fatto che non c'è un lavoro la gente è nella strada la gente è nella strada e stiamo guardando anche che questo fatto di una realtà che, che si manifesta così, anche sta denominando un partito e eh, attori politiche diversi, diciamo la gente, che, le, le industriali, tutta questa gente è proprio di destra e difende un discorso di carattere razzista, xenofobo e fascista. E ogni giorno lo stanno dicendo più chiaro. E la settimana scorsa l'ex il, il, il presidente Uribe, che è di ultradestra, diciamo, ha scritto su Twitter, parlando di una rivoluzione molecolare, non, non so, un, un concetto che viene da un, diciamo, un, 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 una persona che, che, che è vicina hai pensiero di carattere nazifascista a Cile. Questo è il carattere del discorso di la destra qua.
0: Sì, sono stati in effetti molti che hanno fatto il parallelismo fra quello che sta succedendo in questi giorni in Colombia con quello che è successo pure in Cile dove ci sono stati anche lì le manifestazioni, la polizia quando ha colpito direttamente agli occhi, quindi questo è un altro paradigma che possiamo fare fra entrambi i paesi del Sud America. Quindi siamo in questo momento in collegamento con Bogotà, dall'altra parte della linea si trova il professor Nelson Martin, al quale vorrei chiedere qualche aggiornamento a proposito della pandemia. Lei prima la nominava, diceva qualcosa, diciamo alcuni dati, almeno quelli che io ho davanti, mi confermo che sono sbagliati, ma stiamo parlando di... 79.261 decessi, quindi quasi 80.000 decessi, eh. 6.600.000 vaccinati. Come sta vivendo la pandemia la società colombiana e che effetto ha la pandemia durante queste proteste?
1: Eh, questo è, un, è veramente importante da dirlo. Noi stiamo al massimo livello di allerta ora per la pandemia, quindi sta succedendo tutto questo insieme. Stiamo, con, stiamo a un livello diciamo, rosa, di allerta rosa generale alla città, ma anche stiamo in un livello di allerta rosa politico e sociale. Il governo qua usano le vaccine come, un, come, dirlo, lo usano come, come un'arma di carattere politico. Quindi quello che stiamo guardando è che e per esempio a Cali nella regione dove è Cali che si chiamano il Valle del Cauca quando è iniziata questa manifestazione e, e anche la protesta il governo ha detto poi da un paio di giorni che non era possibile fare arrivare i vaccini e poi ha detto e questo è un discorso che stanno lavorando da oggi da, da, da un paio di giorni fa che nella città non ci avrà il cibo non ci avrà niente per mangiare, è tutto per la protesta. E questo non è vero, perché quelli che stanno protestando anche sono i contadini. I contadini sono i primi interessati in in, in poter fare il suo lavoro. Quindi stiamo in una situazione veramente... Non lo so come dire.
0: A me sembra, per quello che abbiamo sentito sul discorso, sempre sui microfoni di Latinoamericano, che la protesta è abbastanza variegata, no? uno pensa agli studenti universitari come uno dei componenti principali di questi movimenti sociali, ma ci sono anche, lei lo diceva poc'anzi, i contadini. Quindi c'è un sì, po' certo, di tutto in queste proteste, sì. lei mi la conferma?
1: Sì, certo. Ha iniziato nella città e, e, e ha iniziato, diciamo, quando, quando avevo parlato prima, de che ha iniziato nel 2019, quelli che l'hanno iniziato veramente erano le studenti all'università. Ma poi quello che stiamo guardando ora è che sono diversi settori che piano piano si stanno collegando a, quelle, a questa manifestazione di carattere nazionale e ogni giorno è più forte. Ma non abbiamo diciamo, un, un, una risposta chiara di fino a dove andremo. Ora si dice che quello che dobbiamo fare prima è finire il massacro E chiamare la comunità internazionale a a, a chiedere al governo di finire il massacro. E poi che che, che, che possiamo fare un processo per sapere chi, chi siete i poliziotti che hanno ammazzato questi ragazzi nella strada. Dove sono? Anche perché ci stiamo parlando di 500 persone che non sappiamo dove sono. E ogni giorno, ogni notte, sono 10, 12 ragazzi che poi non si sa dove sono, che lo hanno preso i poliziotti e non si sa dove sono.
0: Prima dicevo in apertura, professor Martin, che è stata una, una denuncia contro il governo colombiano per la repressione che porta avanti dinanzi alla Corte Penale Internazionale per crimini di lessa umanità. Ecco, lei prima parlava, professore, dell'importanza della mobilitazione internazionale. Secondo lei, quanto può cambiare queste denunce a livello internazionale, le manifestazioni e tutto quanto all'interno della società colombiana?
1: Penso che che, che tantissimo, nel senso che il governo gioca con la regola che a nessuno le ne frega Colombia quindi nessuno sta guardando quello che succede a Colombia e questo è, è, è a favore del governo quindi quello che penso quello che, che, che anche l'ho sentito in tanti altri attimi in questa manifestazione è che c'è un bisogno da parte di, di, di questi giovani di sapere che non sono da soli nella strada che anche il mondo che li sta guardando che anche quello che sta succedendo è importante perché questi ragazzi stanno morendo nella strada, senza sapere se forse qualcuno lo sta sentendo. Quindi è, per me è come un, è un grido di una generazione che voglia essere sentita, è un grido di una generazione che, sta, che è stanca di pensare che essere indiano o che essere nero o che essere povero o che essere latino è un peccato o che è brutto, o che non si deve fare, quindi è una generazione che sta facendo questo, se non si fa questo tipo di manifestazione, di aiuto, di solidarietà, di carattere internazionale, il governo va a pensare che va bene, quando arriva la notte nessuno ve, e come nessuno sta guardando si può sparare con tranquillità. Quindi dobbiamo fermare questa brutalità e questo massacro.
0: Le chiedo prima di salutarla, professore, su una notizia che sto vedendo in questo momento sul che è uno dei principali quotidiani colombiani, eh. mi ha stupito riguardo alla politica colombiana, naturalmente. Dice il presidente Duque eh. ha deciso di sostenere Petro. È un'esplicazione breve della crisi che colpisce la Colombia, alla reazione dei suoi protagonisti, dalle uscite probabili eh. alle conseguenze che avrà per il paese. Come si spiega questo sostegno dal Presidente Duque a un oppositore, in prima linea come il caso di Gustavo Preto?
1: È eh, che è spaventato. È spaventato. È spaventato perché non pensavano che la gente fuori a stare nella strada in mezzo di una pandemia. È spaventato perché la gente resiste nelle strade. È spaventato perché la gente è, è condivide tutto il materiale spaventato perché non, è, no, no, non sono un paio di ragazzi nella strada, è un paese che è proprio protestando incontro del governo, anche la gente che prima lo supportava, e questo è importante di dirlo. Quindi quello che stiamo guardando, mi sa, è che il governo sta cercando qualcuna via per provare a finire il suo periodo e poi lasciare questi problemi al prossimo governo. In questo senso Petro deve deve pensare e deve avere chiarità di cosa deve fare con i militari e con la polizia. Perché è una polizia, è un un corpo militare che ha imparato tutta, tutta quella dottrina di carattere militare dalle Stati Uniti e ha anche una dottrina militare di destra, di lotta contro l'insurgenza storica, di lotta contro la sinistra, quindi è, è, è quello che sta succedendo ora è proprio la paura de, de, del governo, mi sa sembra, mi sembra questo.
0: Chiarissimo, io ringrazio molto il professor Nelson Martin, lo ricordo politologo, storico, che è professore universitario, ha è partecipato e sta partecipando in questa mobilitazione sociale eh, in diversi, sì, con diversi gruppi. Ecco, oggi mh, ci sono previste altre manifestazioni, professore?
1: Sì, certo, tutti i giorni. Sono e Ogni giorno che stiamo provando. Eh. Sì. E quello che stiamo provando è di tornare la manifestazione in un carattere più assembleario nel quartiere, ma sì, ogni giorno c'è la manifestazione, ogni giorno i ragazzi escono alle strade, ogni giorno si occupa la strada, ogni giorno si sì. stanno, cioè stanno producendo anche un, un sacco interessantissimo di materiale grafico, di materiale eh, audiovisuale, sì. Beh, culturale.
0: Grazie mille professore
1: a voi, un saluto grazie mille per sentirmi e per lasciare parlare per... di tutto quello che sta succedendo grazie mille eh, da... questo
0: è l'obiettivo di questa trasmissione che da più 15 anni va avanti è dare voce sicuramente a queste proteste che non hanno spazio come lei diceva bene prima se ne parla tanto di altri temi mi sembra giustissimo che se ne parli però non possiamo sicuramente dimenticarci di quello che succede in America Latina grazie alla prossima, un saluto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa Prima Abbiamo iniziato un po' in fretta perché c'è stato qualche problema tecnico per il computer della radio che ci ha fatto partire un po' in ritardo tuttavia, tuttavia, alcune cose vanno dette, vanno ricordate come che 120, 82, 301 è il conto corrente postale che il ruolo bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici e Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci Oggi abbiamo avuto appena un ospite nuovo Tra poco avremo un altro ospite, una donna, sarà in questo caso anche lei è la prima volta che parla in questa trasmissione Come nuova anche la musica che sentiamo Perché è la prima volta che sentiamo qui a, a Choc Kib Tom Choc Kib Tom si chiama questo gruppo colombiano di protesta sociale <susurra> Eso, la calle o la casa, serve la strada o la casa, si chiama questo brano musicale.
2: Eh? Que musica no que ni...
0: Somos Pacifico, il brano che sentiamo adesso, rimanete a ascoltare la cooperativa, sono le 19 e 53 minuti di questa trasmissione la cui mail è latinoamericano ripeto latinoamericano andiamo in onda ogni giovedì alle ore 19.10 per un'ora e poi andiamo in replica il lunedì alle ore 16.25 torniamo fra poco
2: Conoce. En el Pacífico hay de todo para que goce Cantadores, colores, buenos sabores Y muchos santos para que adores Ok, esto da una conexión como un corrillo Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño Todo ese repertorio me produce orgullo Y si somos tantos porque estamos tan al cucho bueno Somos Pacífico
0: Sommo pacifico il brano che abbiamo appena finito di ascoltare, il gruppo si chiama Shock, Quib, Tone, chi non conosca lo spagnolo, Cock sarebbe, perché C-H, Quib, Tone, questo è il nome di questo gruppo che stiamo conoscendo insieme, eh, vi dico la verità, allora prima il nostro ospite che ci parlava da poco ci ci raccontava un po' l'importanza delle manifestazioni che ci sono pure all'estero, se all'estero c'è una indifferenza da parte di tutti noi sicuramente la repressione è più facile che vada avanti allora vi devo raccontare una cosa questa radio ci sentono in buona parte del Veneto io non so nelle altre città venete dove si sente direttamente radio cooperativa anche senza lo streaming però qua a Padova c'è stata una manifestazione sto parlando di un paio di ore fa Sono a Portero, soprattutto c'erano i giovani e anche cittadini colombiani presenti. Tra questi cittadini c'è il caso di Carolina Mejia. Carolina Mejia, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
2: Buonasera,
0: grazie mille. Grazie a te per la disponibilità. Carolina Mejia è nutrizionista e anche esperta in sicurezza alimentare. si occupa e si preoccupa anche della questione dei diritti umani. Come è venuta in mente Carolina a fare questa manifestazione qui a Padova pensando sempre alla Colombia? Tu che sei di origine colombiana, sei della città di Cali. Come è nata questa idea?
2: Eh, Ok, sì, quindi sono colombiana, sono di Cali e adesso mia città è colpita per la militarizzazione eh, che ha ha liberato il governo a causa delle manifestazioni. Eh, Le manifestazioni nel mio paese eh, sono... Ok...
0: Si no, dirlo en español, pero a hacer la traducción, si no te ricordi la palabra. Prego.
2: Ok. Están cansadas por el descontento y la necesidad.
0: Eh, sono por la protesta y por la necesidad.
2: Sí, por la protesta y por la necesidad. Eh, per una... Per un, per una... Per un sistema, un, una serie di riforme, per una serie di riforme eh, a, laborale, pensionale, eh, alla salute, all'educazione eh, e anche alle tasse. Eh, adesso eh, il mio paese, il eh, 42%, eh, 42% della popolazione, sta guadagnando. Meno di 80 euro per eh, famiglie, eh, ma mh, sulla informalità, quindi non hanno sicurezza sociale. Eh, meno di 1% della popolazione può accedere all'educazione superiore e di quelli che accedono all'educazione, mh, all'educazione da basica primaria, secondaria, di quelli solamente l'11% riuscirà a fare l'università. E adesso uh, con queste riforme è quasi impossibile eh, avere una pensione, eh, per esempio eh, i miei genitori non avranno una pensione, se io, io fossi a Colombia adesso... Eh, Neanche io avrei una pensione e questa è la stessa situazione eh, di quasi tutti, tutti i giovani della classe media, che adesso è quasi inesistente, e la classe media bassa e bassa. E' anche una riforma alla salute eh, che rende quasi impossibile accedere ai servizi di, di salute in caso de, di essere... E, Implementato questo dice: sì, um, allora è, è, okay, è quasi tutta la gente che sta muore, more, morendo di COVID, e, e, stra, e il mio paese sta diviso per strati sociali. Quindi uno, due, tre sono quelli di ingresso più basso e quelli sono il numero ehm, più alto dei casi di morte per covid quindi è chiaro che l'accesso alla la, la, la salute è una cosa molto ehm, di elite e è a farla ancora più privata um, e per, perciò la gente È la prima volta che che in mio paese c'è mai una una protesta così ampia, così grossa, così grossa, il governo ha deciso di militarizzare tutto il paese e di liberare uno sperimento militare, eh, se potrebbe dire così, come è stato presentato e sulle media in Cali eh, per eh, fermare la protesta e poi eh, per la pressione ha deciso di eh, ritirare la riforma di tasse ma la gente non si ferma della protesta perché la, 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 la riforma di tasse non è l'unica causa della protesta e eh, detto la l'aggressività eh, poliziale e eh, eh, mm, militare ci sta? Eh.
0: Sì, in effetti abbiamo visto che a un certo punto, grazie alla piazza, il governo ha fatto marcia indietro con queste molto polemiche riforme del fisco. Tuttavia le proteste sono portate avanti, a conferma di quello che appena ci dicevi, Carolina Mechia che i motivi della protesta sono molteplici, giusto.
2: Giusto, giusto, esatto. Eh, il il, 40, il 40, quasi 43% della popolazione eh, sta guadagnando meno di 80 euro al mese per famiglia, come dicevo. E eh, eh sì, la, la prima volta che, che anche, anche i giovani della, di tutta la classe media, sulle strade e quelli con quelli di classe media bassa e bassa sono quelli che, sta, che sono uccisi per lo stato e, e per, per fare una, un'immagine una, un panorama di quello che sta succedendo adesso e ci sono eh, circa di 1000 ehm, no circa no ci sono 9, 936 eh, arresti ingiustificati eh, tra quelli che non ci sono ehm, riporti eh, si pensa, no, non si sa se sono ancora ehm, ah, con vita. Sì. Eh, la polizia non rivela eh, dati, dati aperti, e eh, questo è uno, uno, eh, un dovere dello Stato. Eh, quindi per, per esempio i riporti di de, de, de arresti della uh, ONG eh, non corrispondono con uh, i dati della polizia. E i dati della polizia ehm, eh, non hanno neanche eh, i numeri di identità de, Sì, diciamo che quello di che dà persone. la
0: polizia mi ha la sensazione che è tanto credibile non è, o mi sbaglio?
2: Come, pu- puoi no, dico che non sono di... i
0: dati che dà la polizia a proposito dei morti non è tanto fidabile, o mi sbaglio? No,
2: non sono affidabili perché, perché ok, ehm, per iniziare questi dati do- dovrebbero essere eh, aperti per tutti dovrebbero se- essere pubblici ma eh, non stanno non, non sono disponibili e al, punto, al punto che una al punto che gli avvocati dei de- de diritti, diritti umani hanno dovuto fare una, un'azione di tutela per chiedere alla polizia e alla forza militare ehm, le liste delle persone ehm, ingiustificate, oh, oh, apparentemente ingiustificate e arrestate in, di, di forma ingiustificata. E poi dopo di un, eh, quello che in spagnolo chiamiamo desacato perché non rispondevano alla, alla tutela a tempo, eh, hanno, hanno riportato una lista che non corrispondeva né in numero né in nomi né aveva eh, i numeri, i numeri d'identità de, di identità di, di quelle persone che d'accordo a loro erano arrestati e non avevano neanche la ragione per l'arresto. Ovviamente, questo è contro i diritti umani.
0: Sì, sì. sì questo... e
2: stanno sparando apertamente alla popolazione e in mia città eh, hanno liberato, eh, in Cali, ah, e è ancora in altri posti del paese, tra ehm, i quartieri più vulnerabili, perché questo è soprattutto tra i quartieri più vulnerabili, eh, ma faccio acclarazione che in Colombia è un po' come tipo Rio eh, o Sao Paolo dove un quartiere eh, di classe media, un quartiere di classe alta sta eh, accanto di, uno, di una quello che chiamiamo invasione o un barrio un quartiere marginale marginale? sì sì, sì, sì marginale. marginale quindi eh, la violenza accade a praticamente tutti e loro stanno eh, liberando ehm, gas eh, caduti, che questo è contro i diritti, i diritti umani e eh, umanitari. Ehm, eh, hanno armamento di guerra contro la popolazione civile e. Eh, si sono riportati anche aggressioni ehm, sessuali e, e tupro dalla polizia, in questo momento 12 casi riportati e ci sono, ci sono eh, più di 30 eh, omicidi a mano dello Stato, più, ehm, come si chiama, in spagnolo? Più, più di, uh, ci sono eh, più di eh, 24 persone che hanno perso la vista, non possono vedere mm. a causa dei gas.
0: In effetti prima ricordavo questo dato quando avevo fatto il parallelismo con quello che è successo in Cile. Carolina Mejia, ti chiedo a proposito della protesta che avete portato qua a Padova, tu sei stato anche in un altro paese europeo prima, cosa ne sai sulle diverse manifestazioni che ci sono? Qui in Europa o in Italia, non so se sei in contatto con altra gente colombiana o gente magari italiana che è solidale con quello che sta succedendo in Colombia, che ne sai sulle altre proteste che ci sono altrove?
2: Sì, eh, sì, in Italia eh, 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 fino a a tre giorni fa eh, non si sentiva quasi niente nelle notizie e perciò eh, io ho iniziato a condividere eh, tagando agli NGO e eh, organizzazioni dei diritti umani e che possono eh, fare una, una urgente domanda allo Stato colombiano eh, Amnestia Internazionale Italia ci ha aiutato a, a, fare, a visibilizzare la settimana scorsa questa questa situazione di emergenza ehm, in Italia. Adesso eh, due giorni fa è stata eh, vista tra le notizie ehm, e poi eh, eh, il fine settimana scorso eh, c'era una eh, manifestazione a Venezia, mi hanno detto oggi che c'è stata una anche a Verona, ma io ho abito a Verona e non ho avuto notizia di questo. Non ho visto neanche immagini, quindi no, non lo so, non sono sicura. E al punto che quando ho iniziato questo, questo, questo piano per fare oggi la manifestazione qui a Padova, ho pensato che era la prima in Italia. Forse no, ma veramente è difficile eh, trovare la, la informazione per sapere chi sì, sta facendo. Sì, però
0: immagino che in altri paesi ci saranno viste manifestazioni. Sto pensando nel caso sì, spagnolo, sì, che sì, in questo, Spagna questo dove sì. c'è una comunità in colombiana Spagna, è tanto importante, no? In Prego.
2: Spagna è enorme, in Spagna è enorme eh, per esempio a Madrid, eh, in Barcellona... Eh, so anche dei due, due che ci sono, sono state eh, eh, recentemente, anche ehm, in eh, Germania, in Leipzig, ehm, Dublin, in, 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 sì, in Dublino, in Germania, in Leipzig, in um, uh, Berlino, in ehm, Münster, um, okay. ho le liste, ho le liste ma in, in Germania anche tra le notizie è molto, molto eh, più eh, eh, visibile. E, anche Londra, Londra, ha fatto un, una manifestazione enorme, anche Parigi, eh, eh, Brux, Bruxelles, sì. Bruxell, Bruxell. Ginevra. Come Gineva. non
0: poteva essere altrimenti, credo che questi sono molto importanti per fare in altro modo no, una opposizione alla dura repressione che c'è in Colombia in queste ultime due settimane che noi abbiamo provato a raccontare in questa ora di Latinoamericano io ringrazio veramente tanto um, Carolina Mejia che è una nutricionista, lo ricordo, per questo suo intervento e vi do forza naturalmente per andare avanti con queste proteste almeno finché c'è la repressione grazie alla prossima Carolina, un saluto
2: Grazie
0: mille, un saluto. Cari ascoltatori, sono ormai le 20 e 15 minuti, quindi questo vuol dire che dobbiamo sentire questo brano. Musicale. Ci siamo permessi di fare qualche minutino in più di trasmissione perché abbiamo iniziato in ritardo per qualche piccolo problema tecnico, però è il discorso che siamo riusciti a sentire i due ospiti che avevamo in mente. Prima abbiamo fatto il collegamento, lo ricordo, con Bogotà e appena adesso ci siamo collegati qua a pochi chilometri dalla radio cooperativa perché la manifestazione contro la repressione in Colombia si fa sentire persino qui a Padova eh? e noi non abbiamo provato a raccontarla perché sempre proviamo a fare informazioni difficili da trovare altrove non è che lo possiamo fare grazie all'aria cari ascoltatori
1: speranza.
0: lo facciamo grazie al vostro non a quello degli altri a lei che all'ascolto in questo momento contributo al conto corrente postale 120-32-301 intestato cooperativa, informazione e cultura via da tempo numero 2 per il bancario, il pavolo elettronico e contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e lo chiediamo anche perché questa trasmissione pensa ad andare avanti eh? perché vi dico che oggi siamo arrivati alla puntata 778 di Latin Latinamericano di e dopo questa trasmissione dedicata interamente alla Colombia, mi raccomando continuate l'ascolto di questa radio vi dico due motivi. Il primo è una replica di una molto interessante trasmissione dedicata all'economia, come lo è Economia e Società, dalle ore 2020, 20, in replica se ci ascoltate in diretta. In diretta, se ci ascoltate in replica il lunedì e se ci ascoltate il giovedì dalle ore 22 sarà il momento di ascoltare Internotel. Ci riassentiamo naturalmente il giovedì prossimo alle ore 19.10, come al solito, oppure in replica il lunedì alle ore 16.25. Quindi mi raccomando, continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Basta, da Gustavo Claros, gracias y hasta la próxima.